0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Bom dia a todos, mais uma vez. Alegria estar com vocês aqui. É, compartilhar um pouquinho mais esse tempo E a gente vai continuar falando de família <risos> Foi a orientação do André Que a igreja está vivendo esse momento E nós estamos numa classe de casais também E a gente vai falar um pouquinho Sobre família Os desafios para esse tempo Que a família tem enfrentado E pensar isso na perspectiva de uma família bíblica né? Nós vamos é, pensar a forma de vencer os desafios para esse nosso tempo, esse tempo de rupturas, a gente está vivendo um tempo de, de ruptura. Muitas coisas estão sendo abaladas né, em termos de, de fundamentos e às vezes a gente não dá conta disso e do quanto isso é danoso né, para a estrutura da sociedade como um todo. E vivendo esse tempo né, de desafios, a gente quer é, pensar um pouquinho Esses desafios que estão diante de nós agora, nesse nosso tempo chamado pós-modernidade é, E pensarmos é, através do olhar de uma família simples, de um contexto bíblico Que também estava vivendo um momento de ruptura, um momento de, de confronto, de desafio né? Um desafio é um confronto e aprendemos com esse casal bíblico e tiramos algumas lições para a gente. É... A gente mora ali em Natal, né? não sei se todos vocês me conhecem, a gente mora em Natal, é uma cidade de praia. E eu confesso que a gente fica muito feliz de ver vocês aqui, como que no domingo a gente tem uma classe de casais assim a nossa igreja eu igreja é grande eu sou da igreja batista cidade de jardim natal mas é uma dificuldade muito grande de reunir as famílias assim principalmente no domingo de manhã numa cidade de litoral de praia gente como é difícil né e a gente percebe que às vezes o lugar a, a geografia do lugar tem tem uma certa influência também às vezes no, nos costumes né das pessoas então assim é maravilhoso de ver como a gente, no amanhã, como hoje, a gente tem é, um instituto bíblico forte, né? Isso é muito especial. É, lá nós nos reunimos, no... tem algumas salas no domingo de manhã, mas principalmente também antes do culto, no domingo à noite. É... Mas vamos falar um, um pouquinho dessa questão do tempo que a gente está vivendo, descrever um pouquinho esse tempo que a gente chama é um tempo de desafio para nós, porque talvez em outros momentos da história a realidade à nossa volta esse sentimento que a gente vive nos nos nossos relacionamentos né nas nossas interações com a sociedade as ideias que permeavam né o o inconsciente coletivo de certa forma elas não eram tão Antagônicas aos valores da fé cristã Como nos tempos que a gente está vivendo Então hoje a gente vive num tempo muito insalubre Para as verdades cristãs E a gente entende que de, de certa forma Até numa percepção bíblica Os últimos tempos seriam tempos difíceis né? E eles são considerados tempos difíceis Onde o espírito do anticristo De tudo aquilo que é antideus, anticristo Ele estaria presente de uma forma intensa A igreja sempre foi perseguida, né? o reino de Deus ele sempre é, enfrenta a oposição das trevas, mas nos dias de hoje essa oposição é muito declarada e a guerra tem sido no campo das ideias. É, talvez em outros momentos da história, a igreja, a família foi perseguida assim, de forma mais é, é, literal mesmo, uma perseguição de... É, com a polícia na porta e de prender e tudo. E hoje essa perseguição é um pouco mais no campo das ideias. Nós somos perseguidos pela fé que abraçamos, por essa fé verdadeira que o Evangelho é isso, é a verdade. E se ele é a verdade, não tem como ter outra verdade. Então a nossa maior, o nosso maior enfrentamento é exatamente esse, porque as pessoas hoje estão abertas a ouvir tudo. Agora, desde que tudo seja aceito. Só que não é assim. Com o Evangelho é sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Existe certo e errado. Nós somos o povo né, que defendemos os absolutos. Porque o próprio Deus, o entendimento de Deus, é o grande absoluto. Porque ele é a base de tudo. E, de certa forma, esse tempo que a gente está vivendo de relativismo, ele está coerente com o modelo que se adotou. Porque, imagine. Deus é essa grande referência que sustenta todas as outras coisas. Só que quando se remove a Deus, nós não, como a sociedade declarou, nós não queremos Deus. Removemos a Deus do seu lugar. Quando você remove a Deus, o que é que sobra? Sobram opiniões. Você não tem onde conectar, aonde conectar um outro absoluto. Por exemplo, um exemplo para citar, né? Essa questão toda de, de da sexualidade. Homem, mulher, macho e fêmea. Tá. Aonde que isso se ancora? É porque Deus disse que, que era assim porque ele fez assim. E ele criou desse jeito. E ponto final, é uma verdade objetiva. Externa, que não depende da minha opinião. Agora, se você remove a Deus, aonde que você vai sustentar isso? Nos finalmente? Na ciência, que é manipulada né, pela, pelas ideologias? Não tem onde um, um porto seguro onde você vai construindo seu pensamento você chega lá, pronto, aqui. Por que é assim? Porque Deus disse que é assim. Está estampado na sua obra. Eu entendo que né, a criação é obra de Deus e a gente pode perceber isso, é a realidade objetiva na criação. E Deus me deu condições de perceber essa verdade objetiva da criação e baseado né, nesse entendimento, perceber a vontade dele, como também em sua palavra. mas quando se remove o absoluto, dos absolutos que é Deus, tudo passa a ser relativo e o mundo de hoje está sendo coerente com a realidade que, artificial, virtual, que foi criado para o entendimento da vida, que é um mundo sem Deus. E você pode perceber isso, né? como todas as coisas elas acontecem é, e são preparadas para acontecer no mundo sem Deus. Não, não se precisa de Deus. Na educação mesmo, a criança pode ir para a escola dos três anos ao terceiro ano do ensino médio. E ele passa toda essa etapa de formação na escola, aonde é apresentado um mundo sem Deus. Deus é irrelevante, Deus não faz sentido, né? ele, ele não, não compõe o cenário. Agora, gente, Deus é uma pessoa qualquer para você tirar do lugar e tudo ficar do mesmo jeito? Deus é Deus, o Criador, o Todo-Poderoso. De onde veio tudo, tudo veio à existência a partir pelo poder da sua palavra. Então Deus não é uma coisa qualquer, uma pessoinha qualquer que você retira e não faz falta. Então o que, que acontece? Para falsear essa realidade de um mundo sem Deus e para ele parecer que é normal, então se cria, se tenta mascarar e criar uma realidade virtual, né? e aí haja pensamentos, haja ideias para poder é, enganar né? e sustentar essa percepção de mundo, de um mundo sem Deus, que é possível viver uma realidade sem Deus. Mas é esse momento que a gente vive, e uma palavra-chave aqui para o nosso estudo é desafio. A gente é chamado mesmo, o desafio é aquele chamamento para a luta. É um convite ou uma convocação para decidir uma controvérsia por um duelo. Existe esse duelo de forças hoje, ele é bem notório, a gente percebe isso. Uma cana de braço mesmo entre as verdades judaicas cristãs e essas verdades do humanismo secular. Existe esse confronto, a gente vive esse confronto. E isso se constitui um desafio para a gente, é um chamamento a, como fala lá em Judas, guardar a fé que nos foi confiada, está na nossa mão hoje. A próxima geração... Vai ter a fé, vai ter o temor do Senhor, se guardarmos a fé. E alguns pagaram um preço caro para guardar a fé, para que ela chegasse até nós. E hoje está nas nossas mãos, guardarmos a fé para a próxima geração. Então a gente está vivendo esse tempo de pluralidade de ideias, de desconstrução de qualquer ideia de autoridade, é uma coisa que marca esse tempo e o pós, né que é esse tempo que chama se pós-modernismo que se apresenta como um desafio grande para gente porque ele cria um ambiente ácido corrosivo à família cristã a um modelo de família cristã então você existir como família cristã só o fato de você existir existir já é difícil que dirá avançar então, é, o ambiente é corrosivo né, por todos os lados, na mídia desfaz, os filmes desfaz, o, né, o entretenimento, as músicas, é, no, nas relações de trabalho, nas leis hoje, nas próprias leis, né, corroendo, corroendo. Então, esse tempo que a gente vive é o tempo marcado pela compressão do tempo e do espaço. Tudo ficou apertadinho, tudo é muito rápido, é feito em pouco tempo. Os espaços também né, são pequenos. As coisas, é, A sensação hoje de, de ser cidadão do mundo, a pessoa está aqui agora, daqui a pouco já vai estar tá em outro lugar. Né? Então, você está falando num canto, daqui a pouco você já está em outro. Né? Então, os espaços parece que foram é, é, comprimidos e o tempo também. É muito rápido, é muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. E isso nos rouba às vezes uma percepção, né? É, que, que precisamos ter de entendimento da vida e de desfruto da vida. Então isso se apresenta para a gente como um desafio. Só que é interessante o cristão olhar para o um tempo que a gente está vivendo, não apenas como, ah, tudo é ruim, nada, o tempo que a gente está vivendo... É, é o pior tempo? Não, queridos. Cada geração teve seus desafios e suas dificuldades. Esse é o nosso tempo. E cabe aqui aquele é, aquele texto que é, lembrar aquele texto que que nos aconselha. Este é o dia que o Senhor fez, né? Vamos vivê-lo com Alegria, porque esse é o nosso tempo, a gente não está em outro tempo é, é esse o tempo que a gente tem para viver. então não olhar só assim com achando que ah, nada disso todas as coisas né que a gente vive da, dessa compressão do tempo e do espaço provocado pela principalmente pela tecnologia que afetou a comunicação de maneira tremenda né as comunicações como também afetou os transportes, que facilitam né essa movimentação toda e que dá essa percepção de compressão do tempo e do espaço e que traz tantos é, desafios para a família e para uma vida, como a gente falou ali, com mais contentamento muitas vezes, né e às vezes gera tanta ansiedade na gente que isso não é bom, mas tem um lado bom, como a gente estava no congresso lá em Campina Grande, onde estava se falando da volta do rei e se, se apresentou o nosso tempo como o tempo mais favorável na história da humanidade para a pregação do Evangelho. Aonde o Evangelho é, é o único momento da história que tem se apresentado na história da humanidade, onde é possível se pregar o Evangelho a todas as nações. Com o advento da, da internet, né? É, eu moro no, em Natal e muitas vezes a gente anda pelo por alguns interiores ali no Nordeste. Recentemente, no, no mês de dezembro, eu fiz algumas viagens assim para lugares né, no sertão nordestino mesmo. E é, então, é tão interessante você chegar naqueles lugares assim, isolado no meio do nada, de, de poucas pessoas, mesmo aquelas comunidades pequenas. Mas é você chega lá, o adolescente está com o celular na mão e ele está ouvindo o Felipe Neto. Está se vestindo do mesmo jeito, com calça rasgada, com cabelo pintado, homens, né, os meninos com cabelo cortado aqui, pintado e com aqueles riscos desenhados. Eu falei, meu Deus do céu, parece que eu estou vendo os jovens lá no shopping na, na, minha, na, na capital. Porque, sabe, é esse tempo que a gente está vivendo como outro dia eu estava numa cidade chamada Pedro Velho, no interior do meu estado, e a gente estava conversando com os professores, e, e no intervalo, no café, eu saí fora do café, e tinha uns, alguns pais, era o período de matrícula na escola, era numa escola cristã nessa cidade, e tinha alguns pais fazendo matrícula, e uma garotinha estava sentada numa cadeira assim fora, enquanto os pais estavam na secretaria conversando, isso na cidade eu acho que deve ter um... Se tiver muito, considerando acho que a população inteira da cidade talvez tenha uns 4 mil, 5 mil habitantes. Se tiver muito, cidade pequena mesmo. E bem afastada, assim. Muito simples a cidade. E estava lá aquela menininha, e ela estava com o celular. Ela estava ouvindo uma youtuber famosinha, uma menina japonesa, falando inglês. Eu não sei o que, que é. Não sei se ela estava entendendo ali, mas ela estava bem compenetrada naquela menina japonesa que faz as, as postagens dela em inglês. Já pensou? Esse é o tempo que a gente está vivendo. Que se constitui um desafio, mas também se constitui uma oportunidade grande. Né? Nesse sentido da, da pregação do evangelho, a gente não tem dúvidas. Então a gente não pode olhar para esse tempo com um sentimento só de negação que tudo ah realmente ele é insalubre ele é, é um ácido à família cristã os valores cristãos mas nós precisamos olhar também para as oportunidades para que é esse tempo que a gente tá vivendo é essa realidade é esse tempo que a gente... Deus nos deu para viver e o que que a gente precisa fazer em relação a isso é é esse tempo de valores não palpáveis, né? o capitalismo flexível, da diversidade, da tolerância, essa palavra veio para ficar mesmo, e parece que se você não for tolerante, e tolerância não é uma palavra muito bíblica, né? do contexto bíblico, a Bíblia apresenta uma realidade objetiva, né? de certo ou de errado, e que tolerância no sentido bíblico ele é mais no sentido de longanimidade, né? É, mas que precisamos sim, né? Existe o que é certo, existe o que é errado, mas é uma palavra, é uma palavra de ordem dos dias de hoje, tolerância, tolerância. O aumento do poder do indivíduo que também é um destaque para o nosso tempo. A gente não tem como comentar cada um desses aspectos. Esse tempo de se querer desejar um sentimento de igualdade muito grande, de derrubar muros, de ouvir as minorias, de dar voz às minorias, que tem coisas, aspectos positivos, mas tem aspectos bem complicados, bem negativos. Um tempo também de emanci... emancipar as crianças, e parece que por muito tempo as crianças eram deixadas meio que de lado, mas de repente elas surgem como sujeitos de direito, mas aí também você sai do 8 para 80, e a gente vê várias famílias girando em torno dos filhos, e agora um novo fenômeno, famílias virando, girando em torno dos pets. Já pensou? E a gente começa agora a ter... Né? Claro, entendo o que eu estou falando. Eu não, é, como cristãos, nós devemos sim zelar pelos animais que nos foram confiados e não maltratá-los. Mas vocês percebem que tem algumas coisas bem exageradas e bem complicadas em relação a isso. Né? Então, é esse tempo que a gente está tá vivendo, onde... Todas as opiniões são aceitas, desde que ela não seja uma opinião cristã, desde que ela não seja baseada na Bíblia. Vai fazer um trabalho acadêmico, então. Acho que o espaço acadêmico é o mais né, arredio as coisas cristãs, de modo que se você apresentar uma percepção de mundo a mais estranha de uma tribo aborígene, de, um, de um canto que você descobriu, e você vai apresentar isso, e pode ser os teóricos mais esquisitos. Ah, joia, que interessante, nós queremos ouvi-lo também. É igual o pessoal lá no, na época de Paulo. Nós que estavam prontos a ouvir qualquer coisa. E todas parecem que são bem aceitas e são bem-vindas. Todas as crenças. Só não a crença no Deus verdadeiro, no único Deus, no Senhor Jesus, como o seu Filho, nosso Salvador e Redentor. qualquer é, ideia nessa direção ela não é aceita então é esse tempo que parece que o homem está deslumbrado em viver uma nova experiência de vida no mundo sem Deus sem culpa né? e a consciência parece que foi removida para que ninguém sinta mais culpa de nada Carpendi viva o seu dia e a religião parece que de uma vez por todas foi vencida Agora é viver essa experiência intensamente, de um mundo sem Deus, sem ter que prestar contas a ninguém, sem uma religião para frear você. É o que vale é a minha opinião, e a gente vive esse tempo das opiniões. Sou eu que escolho. É o que eu acho que tem importância, e a gente vê isso permeando todos os espaços. e O espaço educacional, então, a gente sente isso com força. A gente teve agora uma remodelação na proposta curricular. né? O currículo é aquilo que nós vamos estudar. E na educação infantil, por exemplo, a proposta é campos de experiência. Então, é a valorização da experiência individual. Então, o que vale, o que é interessante é que a criança experimente as cores e a, a opinião que ela tem sobre aquilo, a experiência que ela tem sobre aquilo. Então, é, não se, se evita apresentar uma realidade objetiva. Não, é o foco é a minha experiência. Sutilmente, né? Essas coisas estão estão entrando aí em todos os espaços. Então, esse tempo se constitui. Né? Alguns pensadores aqui chamam esse tempo de uma modernidade fluida. Ele é muito fluido. Outros chamam-se né, um tempo que é muito líquido. As coisas, as estruturas, elas se amoldam e se montam e se desmontam muito facilmente, se diluem a qualquer momento e tomam outras formas muito rapidamente. Mas é a, primeira, é a primeira lição que a gente tem. Esse é o nosso tempo. Esse é o nosso tempo. A gente não tem outro. Esse é o nosso tempo. É... Mas a gente percebe que tem muita coisa dando errado também nesse tempo. Então a Bíblia nos aconselha. Né, e é um texto que eu queria... É, trazer para orientar o nosso pensamento, esse texto que está em Jeremias 6 e 16. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, ide às ruas, na outra tradução diz, ponde-vos nos caminhos, olhai e perguntai pelos caminhos antigos qual é o bom caminho e andai por ele e achareis descanso para vós, mas eles disseram, não andaremos nele assim diz o senhor outra tradução, ponde-vos nos caminhos e vedes e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele faço essa pergunta né? o que o o texto que a gente vai colocar no, no meio da nossa reflexão aqui, para orientar a nossa reflexão, a orientação é essa. Põe-vos nos caminhos, observe os caminhos que a gente está vivendo, e vede, e perceba aí, esses caminhos que, que estão diante de nós. E perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Veredas antigas, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos neles. E o texto está se referindo sempre a essa volta pela verdade, a essa volta por um entendimento é, básico, esse entendimento básico que é apresentado na palavra de Deus para a vida e para o mundo. No mundo onde Deus é Senhor sobre tudo, Ele é Senhor absoluto sobre todas as coisas. E a melhor maneira de enfrentar esses desafios do tempo que a gente está vivendo é esse retorno a esses caminhos antigos, esses caminhos propostos pela palavra de Deus, que a palavra de Deus, como diz, ela é perpétua, ela valeu no passado, ela continua valendo hoje e daqui a 50 anos, não importa como o mundo esteja, pode estar virado, e muito pior do que esteja hoje, mas ela vai continuar valendo porque a, a palavra de Deus não muda, então se, ela, se você guia a sua vida por aquilo que diz a palavra de Deus, aqueles que vieram antes de nós, que em tempos atrás guiaram suas vidas pela palavra de Deus, a vida deles foi abençoada e deu certo, se hoje fizermos isso, vamos continuar desfrutando, desfrutando também dos princípios da palavra de Deus, daqui a 50 anos, não importa como esteja o mundo, esses princípios continuam sendo válidos, eles vão continuar orientando, a nossa vida. Então a melhor maneira de enfrentar os desafios desse tempo é esse retorno aos caminhos antigos. As veredas antigas nunca deixaram de ser seguras. Precisamos voltar a esses caminhos seguros. O profeta Isaías também adverte bastante o povo de Deus. É, a, quando eles estavam vivendo esse, esse contexto semelhante, né? o, indo para a Babilônia. Já pensou que a Babilônia era o império? Top da época. Mas também era Hollywood dos dias atuais, né? onde prevalecia todo tipo de, de impiedade, de luxúria. Né? Era esse, esse reino né? que enchia os olhos. e O povo estava saindo cativeiro e ia se misturar lá na Babilônia. Então é, a gente percebe que muitas dessas orientações era preparando o povo para enfrentar esse tempo que não deixa de ser um contexto semelhante ao tempo de hoje. E essa era a voz do profeta, retornem às veredas antigas, lembrem lá daquilo que seus pais ensinaram. E mais do que nunca, nesse tempo que a gente está vivendo, nós precisamos também desse retorno às veredas antigas. E daí a gente vai observar, como eu falei, uma família. A gente está falando de, de família, famílias vivendo esse tempo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, No começo do livro de Êxodo, a gente vai olhar para uma família bem singular. Êxodo capítulo 2. E vamos ler. Acompanhe juntos essa leitura. Diz assim: Um homem da linhagem de Levi casou-se com uma descendente de Levi também. Quer dizer, um rapaz comum. Casou com outra moça também, de uma mesma tribo. Né? Quer dizer, um casal comum em Israel. A mulher engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, escondeu durante três meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco e revestiu de betume e piche. Então, pondo nele o menino, o menino colocou entre os juncos a margem do rio. E a irmã do menino ficou de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu para banhar-se no rio. Enquanto isso, suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo o cesto no meio dos juncos, mandou uma criada a buscá-lo. Ao abrir o cesto, viu a criança que estava chorando e teve compaixão dela e disse, Este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó, queres que eu vá buscar uma ama dentre as hebreias para que crie esse menino para ti? A filha do faraó lhe respondeu, vai. A moça foi e chamou a mãe do menino e a filha do faraó lhe disse, leva este menino e cria-o para mim e eu te pagarei. E a mulher levou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha do faraó que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque o tirei das águas. Esse é um relato bastante conhecido de todos nós, nós já sabemos a história toda, mas é interessante a gente perceber é, esse casal comum que estava sujeitos também a um tempo bem difícil, a um tempo de rupturas, aonde o povo dele, que tinha sido... É, tinha vindo até ao Egito, a convite do faraó, que eles tinham chegado, tinham recebido as melhores terras, tinham se instalado é, sob a proteção do governador do Egito, e esse povo desfrutou do melhor daquela nação, só que eles estavam vivendo um tempo de ruptura aqui também onde esse povo que tinha sido recebido tão bem, que tinha sido acolhido naquela nação, agora de repente era um povo que estava sendo meio que é, olhado com desdém, estavam sendo escravizados, pressionados. Então era um tempo difícil e a gente vê aqui no, no capítulo 1 a situação era grave ao ponto que todas as crianças que nascessem, se fossem meninos, eles deveriam ser jogados no nilo, deveriam ser jogados no rio. Então era um tempo difícil mesmo de morte às crianças. Existiam uma, uma, leis que eram contra a família, contra o crescimento dessas famílias, que corroíam essas famílias, que desfaziam dessas famílias. Imagine agora né, os casais, as mães grávidas, qual era o sentimento de ter um filho para quê? Para ser morto? Imagine a tensão que essas famílias viviam, então era um tempo também muito sério, que as coisas tinham mudado de figura, antes um povo que era bem aceito, de repente passa a ser pressionado, a gente sabe que o rei estava muito preocupado com o crescimento desse povo, Estava muito preocupado, teve aquela situação das parteiras, que ele manda as parteiras, quando virem as hebreias, parirem, né? Então faça o possível para que as crianças morram, para que elas morram. As meninas aqui também, a gente vê, né? Tem muitas coisas para pensar sobre isso, mas a situação era bem grave. Mas teve um casal comum, e com esse casal, com essa família, que a gente quer tirar algumas lições, que eles estavam diante de um desafio muito grande para o tempo que eles estavam vivendo, esse tempo de rupturas também e de confronto. E a gente vê no primeiro no primeiro momento aí que ela engravidou e deu à luz a um filho, vendo ela que era boni bonito escondeu por três meses. O texto fala da mãe escondendo o filho por três meses, mas imagine você está num país onde existe uma lei federal que o seu filho, ao nascer, vai, precisa ser morto. Certamente passavam todos os dias os soldados recolhendo aquelas crianças e levavam para serem lançadas no, no Nilo. É... O texto fala que ela escondeu depois que ele nasceu por três meses. Mas, certamente, para que ela não chamasse atenção e para que esse filho pudesse ter sido preservado esses três meses, a gente infere aqui que ela deve ter também escondido a gravidez inteira. Para que a vizinhança, para que as pessoas não percebessem que elas estavam grávidas. Porque se soubesse que ela estava grávida, daqui a pouco, logo, um um está esperando a criança. E alguém, certamente, ia denunciá-la. Então... Imagine a tensão e as dificuldades que esse casal passou e que essa mãe enfrentou. A gente sabe da história toda, a gente vê o, panor o panorama todo, mas tente se colocar no lugar que não é diferente. Né? De, é, ele, eles eram um casal igual a gente, passando pelas mesmas... Tensões, as mesmas dificuldades de não saber o que poderia acontecer, porque a gente já viu aqui que o plano dela deu certo, mas podia não dar certo. E é, certamente ela foi tentada a, a, a ficar ansiosa com isso, a se preocupar com isso, mas o, o, o que, que a gente quer chamar a atenção? E o que, que a gente pode começar a aprender com esse casal aqui diante do desafio que eles estavam vivendo, do enfrentamento para o tempo que eles estavam vivendo por mais difícil que fosse, eles não se conformaram. E ela se dispôs a fazer alguma coisa. Primeira coisa, de esconder, certamente deve ter escondido toda a gravidez. Depois, quando a criança nasceu e ela contemplou a criança, viu que era bonito e escondeu também por mais três meses. E possivelmente ela tinha planos de esconder por mais tempo e com a expectativa, quem sabe o faraó não muda a lei. Quem sabe não acontece alguma coisa diferente. Mas aí o tempo foi passando. E para ela tomar essa decisão de colocar o menino no Nilo, né, e, é, também não deve ter sido fácil. Ah, chegou três meses aqui e pronto. Já não dá mais. Ela foi lá naquela manhã. Não, isso certamente ela estava vivendo toda essa tensão. O menino tinha chorado. Talvez ela já tenha percebido que uma vizinha tenha notado que o filho que ela tinha uma criança e estava escondendo aquela criança. E possivelmente teve um dia que ela... Não, hoje aquela fulana viu. E possivelmente amanhã eles vão chegar aqui, então eu tenho que fazer alguma coisa. E a gente vai aprendendo com esse casal simples aqui, que lá no trabalho o seu esposo, né, que a gente sabe depois aqui que o nome dele era Arão, ele também devia estar lá trabalhando, mas preocupado. Meu Deus, será que eu chegar em casa... O meu filho vai estar lá? Será que minha esposa também não vai ser punida por estar escondendo essa criança? Então todas essas tensões esse casal vivia em função da realidade do seu tempo. Dessas mudanças todas que eles estavam vivendo. Mas o que a gente percebe aqui é que ela decide fazer alguma coisa e e acrescentar um tempo de vida ao seu filho, e a gente percebe que ela conseguiu aqui esconder por três meses, quer dizer, ele já deveria ter morrido no momento que nasceu, já tem três meses a mais, e ela faz aqui uma outra coisa, nesse dia que ela viu que não dava mais, disse que ela pegou um cesto de junco, possivelmente ela trabalhasse com junco, Morasse próximo daquelas, daquelas regiões do, do Nilo, onde tinha bastante aquelas plantas aquáticas, que eles construíam cestos. E ela fez de uma coisa do, do seu dia a dia. Ela providenciou uma maneira né, de, de proteção daquela criança. E tece um, um cesto de junco, reveste com betume piche. Deve ter ficado muitas horas fazendo isso, talvez à noite. É, e resolve colocar ali, né? Alguma coberta, alguma coisa, e põe a criança naquele cesto. Então a gente percebe que a provisão de salvação e do cuidado de Deus para a nossa família, ela está nas coisas que nós estamos fazendo, está no cotidiano, no nosso dia a dia. Deus pode dar uma estratégia de salvação para os nossos filhos, de proteção para os nossos filhos, e essa estratégia pode ser muito simples, mas depende muito da nossa fé e da nossa confiança que Deus tem salvação para nós, Ele nos garante salvação para nós e para os nossos filhos. E a gente vê essa fé simples aqui dessa mãe, né, em desespero, diante da realidade que estava. É, me parece muito aquela fé simples da mulher do fluxo de sangue, daquela é, jovem senhora que já padecia há 12 anos de um fluxo de sangue. E olha só a fé que ela teve. E Jesus valorizou muito essa fé. Ela teve uma fé que muitos de nós consideraríamos hoje uma fé muito infantil. Já pensou uma pessoa que tinha um problema há 12 anos e disse que já tinha, certamente ela tinha algum recurso, alguma herança, e disse que ela já tinha gastado tudo com os médicos, os melhores médicos. Ela já tinha ido no, no, no hospital Albert Einstein e já tinha feito de tudo. Mas olha só a fé que ela teve quando ela ouviu que Jesus estava passando pela cidade dela. Ela diz, olha, se tão somente eu me aproximar dele e tocar na orla do vestido dele, eu ficarei curado. Gente, não é uma fé típica de uma criança? É uma fé infantil ou não? Porque se algum irmão hoje chegar para você e disser um negócio desse em relação a um desafio grande que ele tenha pela frente, a gente vai, olha, <risos> muitos de nós vai dar uma risadinha por dentro. Meu Deus! Esse irmão acha que é assim. E talvez muitos religiosos diriam para aquela mulher, você acha que é assim? Que para ser curada é desse jeito? Ah, mas Jesus viu completamente diferente. Ele valorizou a fé dela. Por isso que um dia ele colocou uma criança no meio e disse, olha, está aqui o modelo do reino. Sejam como uma criança. Né, e às vezes a gente precisa dessa fé infantil Essa mãe aqui, Joquebed, teve também uma fé muito infantil No sentido que, o que, que ela fez? Eu vou tecer um cesto e vou, eu tenho que colocar a criança lá Eu vou colocar, mas pelo menos umas horas a mais ele vai durar Talvez os, os soldados passassem recolhendo as crianças às 8 horas da manhã ela falou, eu vou colocar ele no cestinho porque quem sabe ele, ele consiga ficar até 11 horas, meio dia, até eles descobrirem a criança. Mas certamente ela fez isso em oração, buscando a Deus. Senhor, o que, é que eu vou fazer? O que, é que eu vou fazer? E com certeza ela deve ter disposto o que veio no coração dela, foi o que estava ao alcance dela. Eu vou tecer um cesto, vou betumar e vou colocar ele, e ele vai ter uma sobrevida de mais algumas horas. Mas eu vou fazer alguma coisa. E essa parte, é, a gente começa a ver que é a parte que a gente pode fazer. O plano de salvação de Deus sempre tem a nossa, a nossa disposição de fé, a disposição de fazer alguma coisa, de enfrentar isso, e a gente faz de repente aquilo que está o nosso natural, e Deus vem e faz o sobrenatural. E a gente vê no relato aqui que Deus ficou responsável pelo, pelo sobrenatural. Que acontecem coisas aqui bem interessantes, que a princípio poderia parecer, né? a gente sabe da história toda, mas imagine você estar tá, tá nessa expectativa de colocar a criança lá, e eu acredito que a mãe não ficou reparando, porque uma mãe não aguenta ver o filho naquela situação. Ela deve ter ficado em casa, lá na cama, prostrada. Por ter sido, talvez, ela imaginando que o último momento de ter visto o filho dela. E a, a irmã mais nova que teve a coragem de ficar lá reparando. E aí você está lá observando o que, é que vai acontecer com aquele seja Quem é que vai... Descobrir aquele cestinho, o que poderá acontecer com a criança? E ela talvez na expectativa e certamente clamando a Deus, Senhor tem misericórdia, Senhor tem misericórdia. E quem aparece? E quem descobre o cesto? A filha do faraó que tinha escrito a lei para matar as crianças. E você deve ter pensado, talvez ela tenha pensado inicialmente, desculpa a palavra, lascou-se, agora Jesus amado, o que, que vai o que, que vai ser? A própria filha do faraó agora. Ela está levando o para a filha do faraó. Pronto, agora. Mas é tão interessante né? o, o agir de Deus. A gente é, é, tem a história toda e parece que a gente não percebe todas essas tensões, todas, toda, a, toda a emoção que está envolvida aqui. E a gente tira muitas lições disso no sentido que quando fazemos a nossa parte né, e fazemos aquilo que está ao nosso alcance, a salvação de Deus se manifesta de maneira sobrenatural e a salvação de Deus ela sempre chega da maneira mais inusitada, de onde a gente menos espera então eu estou falando isso porque o tempo que a gente está vivendo é um tempo difícil, assim como foram os dias de Noé também, mas a salvação de Deus chega até aquela família, alcança aquela família, sempre de uma maneira assim mais inusitada. De onde você menos espera. E aqui, de onde menos se podia esperar, foi como se constituiu a salvação de Deus para aquele menino que veio a ser o libertador do povo de Israel. Estava ali aquela criança da promessa, aquele que seria. Usado por Deus para libertar o povo daquela situação. Estava ali naquele momento. Então a gente aprende com esses dois aqui. Que, com tudo que eles passaram. Com a dificuldade que eles enfrentaram. A gente olha para a vida deles. E tira todas essas lições. E percebemos então que Deus tem salvação para a gente não importa não importa a situação que a gente o tempo que a gente esteja vivendo, mesmo sendo esse tempo difícil como como é esse tempo que a gente está vivendo, ainda assim buscando em Deus as estratégias para proteção dos nossos filhos, proteção da nossa família, com as coisas certamente que estão à nossa volta com aquilo que está ao seu alcance de fazer, você vai ter ser uma cesta de proteção. E os olhos de Deus vão estar sobre a sua família, porque a família é um projeto de Deus. Ele tem interesse que a sua família dê certo. Pode ter certeza que Deus está trabalhando o tempo inteiro para que a sua família dê certo. Ele tem interesse que é, os seus filhos estejam debaixo da proteção. Mas nós precisamos tecer o sexto e betumá-lo. E desejar isso para os nossos filhos. A gente percebe aqui que o, o, o Deus valorizou aqui o quê? O desejo e a intensidade desse desejo, desse casal de preservar os filhos. De preservar, não, esses são filhos da promessa. E eu queria agora gastar esses minutos finais, esse tempo final que a gente tem. Como que vamos responder a esse desafio? Como podemos res responder a esse desafio? De forma prática, como que podemos vencer esse desafio? Além desse aprendizado que a gente tem com esse casal simples aí, de Arão e Joquebed, é, nós vimos que esse casal também aprendendo com eles, eles não falharam em ensinar o temor do Senhor a seu filho. Por que, que eu posso dizer isso? A própria palavra fala em Hebreus que. Moisés, mesmo indo lá para a corte do faraó, não é? ele não abriu mão daquilo que ele tinha aprendido com seus pais. A gente viu esse casal que ficou com esse filho por pouco tempo, não é? esse tempo que ele ficou até que fosse entregue, mas essa educação que eles deram na infância fez toda a diferença. Então o ensino do temor do Senhor... Então, como temos ensinado o temor do Senhor aos nossos filhos? Temos garantido o ensino do temor do Senhor desde criança, desde pequeno. Temos sido constantes e efetivos em ensinar o temor do Senhor. Você tem envolvido energias nisso, de fazer conhecido né, o temor do Senhor. Você tem feito do seu lar um lugar propício à presença de Deus. ensinar o temor do Senhor, ontem nós falamos bastante sobre isso, conforme Deuteronômio capítulo 6, no dia a dia, nas coisas do dia a dia, o tempo inteiro, como diz lá, né? enquanto você caminha, anda com ele, enquanto você está andando no caminho, enquanto você está sentado à mesa, enquanto você está na hora de dormir, na hora de levantar, o tempo inteiro plantando o temor do Senhor, como fala no Salmo 78, contando a sua história de redenção, a sua história vivida em Deus, contando para seus filhos, contando os feitos do Senhor na sua vida. Então é dessa forma que é, plantamos o temor do Senhor, apresentando a maravilha da criação, colocando diante dos, dos olhos dos nossos, dos nossos filhos. O salmista nos orienta a contemplar os feitos do Senhor, apreciar as maravilhas do Senhor, contar as suas obras, testemunho do Senhor. Então tudo isso desenvolve o temor do Senhor no coração dos nossos filhos. A gente tem feito isso, com que intensidade a gente está envolvido nisso? É uma das maneiras de forma prática de a gente vencer esse desafio. Outra maneira é afastar a estutícia do coração dos nossos filhos. A, a, a palavra nos recomenda fazer isso. A estutícia está ligada, está grudada lá no coração da criança. Porque os nossos filhos eles possuem a imagem e semelhança de Deus. Eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então se eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus, eles têm todo o potencial para serem bondosos, para serem afetuosos, para serem obedientes. Para serem cooperativos, sim, eles têm todo o potencial para isso. Serem criativos, mas a verdade bíblica fala também que os nossos filhos estão sujeitos a uma outra natureza. Está neles também a natureza da queda. Então, eles possuem a de Deus, mas eles possuem também a natureza adâmica. Então, eles têm todo o potencial também para, desculpe, mas para tudo que não presta também. Está lá dentro dele. Então já está lá dentro dele, todo o potencial também, porque eles têm essa, eles têm essa marca. E por isso que Provérbios fala, a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina vai afastar dele. E muitos pais hoje têm se esquivado disso e têm subestimado os efeitos da queda no coração dos seus filhos. Queridos, a queda nos trouxe um prejuízo muito grande. As nossas inclinações, as nossas vontades e desejos foram corrompidos pela queda. Então, os nossos filhos, sim, eles possuem a imagem de a imagem semelhança de Deus, com todo o potencial para o que é bom, mas eles sofreram os efeitos da queda também. Então, tem todo o potencial para serem egoístas, para é, transgredirem. Para o mal, para a malignidade, tem todo potencial. Né? E não está fora não, está dentro dele. Já está dentro dele. E a gente entende, ah, os nossos filhos não aprendem a mentir. Eles mentem porque eles possuem a natureza da queda. Né? Então a mentira está dentro dele. Apenas uma situação veio e aqueceu ali né? a, a, a favoreceu e a mentira vem e aflora. Então o nosso compromisso né, de vencer o desafio desse tempo é afastar a estrutura do coração dos nossos filhos e o que, que a gente tem feito em relação à disciplina bíblica. É hora da gente revisitar o livro de provérbios e verificar a disciplina bíblica. Muitos de nós fomos confundidos com essa história, da, essa coisa toda né, da, da lei da palmada e tudo. Mas disciplina bíblica não tem nada a ver com isso. Na disciplina bíblica é uma atitude apurada de amor. É aquele que entende os efeitos da queda e faz isso com temor, com contrição, preservando, cuidando. Né? A gente não vai entrar aqui no, nos detalhes. Mas busque o jeito certo não é porque isso faz parte do, do, da maneira como vamos enfrentar os desafios desse tempo. Não é fácil. Se a gente descuidar, os nossos filhos são levados. E muitos pais perdem os filhos assim, ó, no instante. E a gente tem que ter né, todo o zelo, todo o cuidado. A gente acha que acidente acidente grave é só esses acidentes que acontecem na estrada. Né? Por exemplo, a ah, Saiu de uma festa às três horas da manhã, estava embriagado, aí veio correndo demais, bateu num cruzamento e pá, aconteceu um acidente grave. Aí de repente né, perde um, um membro quando não, não, não perde a vida, mas é, foi afetado na Teve um traumatismo craniano e fica com a sequela pelo resto da vida. Ah, que acidente grave, que coisa grave que aconteceu. Foi um acidente que muitas vezes interferiu na vida e modificou a vida da pessoa todinha. Queridos, acidentes acontecem também nas emoções. Acontecem acidentes também graves. Às vezes uma amizade errada, às vezes uma noite errada, uma festinha. Ah, mas não tem problema não. Como hoje, parece que muitos pais vão engolindo essas coisas, achando normal. Não é como eu, eu tive três, três filhos adolescentes, eles acabaram de sair da adolescência e eu vivi essa realidade de chegar para mim, não, olha, é, é a festinha de 15 anos da minha amiga, só que era, a festinha ia começar à meia-noite e era num lugar, numa casa de festa onde os pais não podiam ficar, tinha que parar o carro, deixar minha filha lá meia-noite, para aqueles jovens sozinhos numa casa de festa lá. Sabe Deus o que vai acontecer? E essa noite pode se constituir um acidente grave na vida de uma filha minha e acontecer alguma coisa ali naquele momento que vai marcar a vida dela, as emoções dela. Um trauma. Pelo resto da vida que aquilo vai estar tá lá prejudicando a vida dela. E vocês podem né, entender o que eu estou querendo dizer. Alguma coisa grave pode acontecer às vezes em um, em um momento desse. Então nós precisamos estar muito, muito atentos a essas circunstâncias. Né? Então o pai cristão precisa estar comprometido com a disciplina do, dos filhos, porque isso se constitui proteção, cesto de proteção. E Deus nos constituiu para isso. Repousa sobre nós, essa autoridade foi dada por Deus. Então não é porque você é perfeito, não é porque é o João, porque é a Maria, seja quem for, mas se você é o pai, você está investido dessa autoridade de Deus e a autoridade existe sim a autoridade a finalidade da autoridade da autoridade é exatamente proteção as coisas estão tão confusas os dias são tão difíceis que aqueles que eram le, foram levantados como autoridade são esses que mais estão abusando hoje daqueles a quem eles deveriam ser os responsáveis pela proteção vejam os valores vejam as coisas como como estão complicadas os dias de hoje eu convivo com a comunidade bem difícil lá na, na minha cidade, e é comum os casos de abusos do, abuso daquelas meninas pelos seus próprios pais ou padrastos, que são aqueles constituídos para serem aqueles que seriam os protetores delas. E são eles que abusam, por isso que geram trauma assim, terrível. Porque você vai... Que segurança que você vai ter na vida se aquele, aquela pessoa que melhor representava o seu protetor, ele lhe abusou, você vai, vai ter segurança mais em quem? Você vai confiar mais em quem? Imagina o, o, a marca nas emoções que essa pessoa vai carregar, a insegurança em tudo que vai fazer, nos relacionamentos. Então é um desafio grande os, os pais cristãos hoje entenderem o papel que eles exercem como autoridade representativa. A autoridade numa perspectiva bíblica cristã é aquela pessoa que foi investida de poder para fazer alguma coisa. Deus investe o seu poder sobre você para a proteção dos seus filhos. Então, existem palavras de bênção na sua boca para os seus filhos. Ministre essas palavras de bênção. Abençoe seus filhos para que eles prosperem. A bênção é uma palavra de liberação para que prosperem um desejo de prosperidade futura que você pronuncia sobre a vida de alguém. Então faça isso regularmente, entenda o seu lugar, o seu lugar de autoridade construído por Deus. Então o poder gerador de vida que está em Deus, ele concede aos pais para ser bênção sobre, sobre os filhos. Então os, pa, os pais sim têm bênçãos para dar para os filhos. É uma cultura bem, bem nordestina essa coisa de, dos filhos não saírem de casa sem pedir. Bença, pai bença mãe, vai sair para algum canto, bença avó, bença, isso é bonito, isso deve ser preservado, porque não é só uma questão de valor do nosso tempo, não é só uma questão cultural, não, tem um princípio envolvido nisso, se tem um princípio, nós precisamos valorizar e manter, os pais sim, tem palavras de bênção para os filhos, e nós precisamos abençoar os nossos filhos também, afastar é, ensinar o temor do Senhor, afastar a estrutista do coração, né? é, ter uma disciplina firme, abençoar os seus filhos, ser exemplo, exemplo na oração, na leitura, na adoração, na comunhão. Moisés saiu muito cedo da sua casa e foi para a corte do faraó, possivelmente uma corte bem pagã, aonde era ensinada a adoração a deuses pagãs lá do, do Egito mas Moisés manteve a fé dos seus pais. Então é uma importância fundamental, né? o ensino do temor do Senhor no lar, muito cedo na infância, porque vai preencher a criança e vai, é, é, vai ser aquele lastro pelo qual o, re, o resto da vida ele vai, vai lhe dar a direção. Outro aspecto importante, desfrute dos filhos. Gaste tempo com eles, ou melhor, invista tempo junto dos filhos e desfrute. Os filhos é para ser desfrutado. Hoje em dia tem, tem se passado uma ideia muito para a gente de peso. A maternidade é um peso, a paternidade é um peso, estar com as crianças é um peso. Agora, claro, você deixa o seu filho fazer o, o que quiser nessa perspectiva mundana que tem hoje da pedagogia e da autonomia, deixa as crianças de, né, fazer o que quiser. Eu tive na casa de um irmão onde a parede do, do apartamento todinha era riscada. Ah, porque ele gosta de riscar né, as paredes. Ele está numa fase boa de ris... Jesus amado. Que demência! Pelo amor de Deus, ele tem em, Ma em magodei. Então ele tem capacidade de se autogovernar Coloque lá um espaço certo Demarque um lugar né? uma, uma folha de papel Madeira, põe lá no lugar certo Filho, aqui é o lugar de você arriscar Da a gente produzir as coisas cria um hábito e tudo Ele é capaz de fazer isso Ah, eu estou dando um exemplo aqui E tantas outras coisas Mas como o livro de provérbios mesmo diz A criança entregue a si mesmo Virá a envergonhar a sua mãe ah, eu já vi cada arrumação do supermercado, a criança ciscando, gritando, e o pai feito bobo lá, sem saber o que fazer. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, aí vai, dar o um negócio. Então, por isso que precisamos zelar pela disciplina bíblica, porque senão você não desfruta também, você não tem nem como desfrutar dos seus filhos. E eu lembro que, um, uma vez eu passei por nós, porque os filhos são todos diferentes, né? E lá em casa, o meu filho Davi veio de um jeito, deu, um, um, tipo de trabalho, mas veio a minha filha Ruth, a minha filha Ruth é uma benção, maravilhosa, mas, mas ela sabe daquelas menina complicada, opiniosa, que azeda, ela estava pronta a azedar a qualquer momento agradável, e era assim no começo e eu tive que muitas vezes chegar com a disciplina você não vai estragar esse momento e às vezes estar na praia num momento super delicioso mas ela conseguia azedar aquele momento e ficava todo mundo azedo e por vezes eu tive que discipliná-la por isso e não foi fácil né mas eu louvo a Deus que ela se tornou uma menina doce e agradável mas não foi fácil e a gente precisa investir nisso e, e procure estudar mais em provérbios. Então, queridos, diante do desafio do nosso tempo, esse tempo agitado que a gente vive hoje, mas nos resta uma, uma perspectiva boa de que é possível, nesse tempo, servirmos a Deus, termos famílias que honram o Senhor, e assim como Arão e Joquebed, diante de um tempo adverso, um tempo de ruptura, um tempo onde... As coisas se inverteram em relação ao povo deles, mas ainda assim, Deus dá estratégias de salvação. Os nossos filhos não foram feitos para povoar o inferno, mas eles foram feitos para a glória de Deus. E nós precisamos lutar por isso e não nos conformarmos. E fizemos fazer tudo o que a gente está ao nosso alcance. Contando com a bênção de Deus, você vai fazer aquilo que está ao seu alcance, fazer. Terça ao sexto, passa o betume por dentro e por fora. O encontro certo a maneira esse restante o sobrenatural Deus faz e aí a gente pode contar com a benção dele, precisamos contar com a benção dele. Amém. Que o Senhor nos abençoe.